0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos. Eh, con eh, nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, por aquí por Noti1. Así que hoy es eh, martes 16 de agosto del año 2022. Gracias a todos por su audiencia. Los que están conectados desde el sur de Puerto Rico al 910 AM de Noti1 y también eh, a los que nos escuchan a través de la frecuencia FM, radial FM, con toda la calidad de sonido que eso representa. Así que los que están también sintonizados desde el sur, eh, anotí uno por el 95.5. Bienvenidos todos a esta edición de hoy. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre... Relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que eh, gracias a todos por su audiencia. Son las seis con ocho de la tarde. Así que eh, bienvenidos eh, todos eh, hoy al espacio. Todavía sigue dando de qué hablar, ¿verdad? Estos ejercicios, estos operativos eh, federales que se han estado realizando y que no solamente eh, pues han ido tras... Eh, Personas en el gobierno, ¿verdad? O funcionarios públicos también. Eh, organizaciones privadas han sido han sido objeto de estas pesquisas y de la erradicación de cargos. Hoy, eh, pues, se ha enfilado el análisis ante eh, los arrestos en, en Puerto, ¿verdad? En, en el área de puertos. Y esta organización, o esta empresa que se creó hace como 20 años y que extorsionaba, ¿verdad? A... a a empresas que descargaban allí en el muelle, en, en los puertos en San Juan, y que pues, se ha convertido hoy también parte de, del interés público en cuanto al análisis y otras, esto de la, la armería, y bueno, y, y, y lo que ha traído consigo también este tipo de, 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 de operativo del FBI, más allá de lo que es el ente de gobierno. Así que prácticamente, pues, eh, verdad este, muestra que no solo ¿verdad? en lo que es el, el ente eh, gubernamental se cuece en agua o hay manzanas podridas, también estamos hablando en, en otras esferas. De hecho, todos esos eh, funcionarios públicos que han sido señalados pues eh, de, en, dentro de esquemas, pues son esquemas propiciados por el, también por el propio sector privado, el que pone el billete ahí para extorsionar al funcionario público, pues es el sector privado. Así que mucha gente cuando habla de o escucha el, el, el tema de la corrupción piensa más que en el gobierno, pero no necesariamente eso es eh, así. Así que miren, los, muchos de los monopolios traen consigo eh, problemas de esta índole. Y bueno, ya hemos visto la, las situaciones que han ocurrido con relación a puertos, eh, a lo que es la cadena de suministro. Eh, en nuestra isla, básicamente, pues, Puerto Rico, eh, la mayor parte de su consumo, pues, proviene, ¿verdad?, este eh, de, de lo que es el ámbito de importación, ¿verdad?, la gran mayoría de los productos de consumo, ¿verdad?, son de, eh, de, 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 del área de la importación, así que, pues, eso nos crea... Unos elementos que, amparados también en este en este monopolio en términos de los puertos, pues eh, trae consigo muchas dificultades que a la larga paga la gente, ¿verdad? Por el encarecimiento de, de todos esos productos eh, de consumo que en algunos casos son esenciales, ¿verdad? No necesariamente son eh, aspectos de consumo... ¿verdad? este voluntario hay muchas veces que estamos hablando de, de situaciones eh, de, de primera necesidad o de productos de primera necesidad así que eh, han sido han sido diversos los análisis con relación a eso ustedes han escuchado eh, durante todo el día de hoy eh, como parte de nuestra programación y los, y los talentos de acá y los programas de Notiuno pues discutir este este tema también así que es algo que Verdad que hoy pues también fue como que un golpetazo adicional, ¿verdad? En términos de lo que son las instituciones, ya sean gubernamentales o no. Así que de ese tema vamos también a hablar eh, más adelante. Tenemos que hablar sobre el tema de la educación porque mañana los eh, las escuelas públicas reciben a los estudiantes. Mañana 17 comienzan eh, los estudiantes, ¿verdad? En las en la aulas de nuestro sistema público de enseñanza hay algunas que están, hay algunas escuelas que están listas, otras no, eh, hay algunos aspectos que se han adelantado, otros no necesariamente, ¿verdad? Y me parece que en ese sentido el secretario ha sido bastante, eh, de, y me refiero al secretario de Educación, el Ramos Párez, me parece que ha sido bastante honesto en presentar eh, el panorama de, de las escuelas. Muchas veces... Eh, nos enfocamos únicamente en estos viejos problemas de, eh, de siempre, pero hay cosas que se adelantan, no cabe duda que el, el aspecto de, de por lo menos tener disponibles y y, y, la, y y la mayor cantidad de, de, de plazas ocupadas, de maestros en los diferentes planteles, pues es uno de los puntos de adelanto que se han hecho, que no es que no están todos nombrados, o, o, pero eh, pero me parece que ahí, ahí han habido adelantos. No cabe duda que en términos de infraestructura y mantenimiento, pues eh, todavía hay, grande, hay grandes retos dentro del departamento, eh, aunque hoy día hay un menor... Número de escuelas que en antaño y, y, y hasta menos matrícula que en antaño, todavía hay algunos retos que hay por, por concluir, ¿verdad? por afrontar eh, dentro, del, dentro del Departamento de, de Educación, tema que también vamos a estar abordando en, en el día de hoy, eh, el tema de la energía eléctrica no cabe duda, hoy el gobernador habló, se expresó sobre varios aspectos relacionados a Luma que ya mismito vamos también a traer a la consideración de nuestra audiencia, vamos a escuchar ya mismito también las declaraciones sobre eso que hizo el gobernador en el día de hoy, eh, que también pues formará parte de esos temas eh, que hoy han sido parte de, del análisis público. Eh, y por supuesto también eh, sobre la sesión recién iniciada, la sesión, sesión ordinaria recién iniciada. Y también hablaremos un poco de cuál es la agenda eh, prioritaria eh, para ¿verdad? para atender he dicho sea de paso en, en lo que será el, esta nueva sesión ordinaria de la legislatura. Me estoy refiriendo tanto a Cámara como a Senado, los retos en términos de los nombramientos, entre otras cosas. ¿Qué debemos esperar? Mire, y, y, ¿verdad? y estaremos ya mismo entrando de lleno en ese tema, pero al menos usted echa un vistazo a las declaraciones que han hecho los portavoces de las diferentes vertientes políticas representadas en la legislatura y, y hay al menos tres temas que, en los que coinciden como prioritarios. Me refiero, y repito, me refiero cuando uno ha escuchado entre ayer y hoy a los portavoces de las distintas vertientes políticas representadas en la legislatura. Eh, pues el tema de, de la salud el tema de la educación y el tema de energético y los temas energéticos eh, pues son los temas que verá que todos identifican como los prioritarios y eso es bueno que tienen sus diferencias los sectores en términos de cómo a, atajar esas esos retos o cómo enfrentar los mismos o qué o de qué forma poder solucionar esos, esos, esos problemas o esos atajos esos, eh, ¿verdad? o esos retos eh, pues ahí es que algunos difieren pero para eso está el debate ¿verdad? Eh, el, el debate y, y, y que se busque la, la, la manera eh, verdad correcta para, para abordar todos esos temas así que básicamente pues es amplia, amplia la, la agenda, esta situación sobre el, sobre el juego del baloncesto y la cancha eso, bueno mire, esperemos que hoy, hoy se, hoy se juega, no sé si verdad se si ha habido un cambio, pero hoy se supone que se juega allá en San Germán, pero que el que se pueda desarrollar ese juego, el cuarto juego creo que es, de la serie, pues deja atrás la diatriba y que verdad y que se retome lo que es el, la emoción y la competitividad que provoca eh, ese tipo de, de, de deporte en puerto rico y de, y de serie en puerto rico y que nada y que a la larga pues más más allá de división pues eh, cree eh, unión entre la gente eh, lo que representan pues todos estos verdad eh, estos eh, estos enfrentamientos por decirlo así o estos este choques deportivos verdad sí. y que a la larga pues no, no sea no sean elementos de división así que espero que toda esa diatriba y toda esa controversia quede atrás se pueda continuar esa serie y bueno no cabe duda que ambos equipos son meritorios San Germán Bayamón eh, o Bayamón San Germán eh, cualquiera de verdad de, de de, de ambos, han demostrado que este año han sido los equipos de mejor desempeño en la cancha. Ambos merecen estar en esa en esa serie final y, y a la larga, pues sé que, que en la cancha, en términos deportivos, deben demostrar, dar un gran espectáculo para el, para el deportista, para el seguidor de, de, de esos equipos, de lo que es el baloncesto. Eh, así que ambos merecen ese ansiado título a lo que todos aspiran, todos los equipos aspiran el primer día. Pues eh, ambos lo merecen y que mire y que a la larga el que, el que mejor se desempeñe en esa serie, el que primero gane cuatro de siete, de, de siete juegos, el que primero que gane cuatro, pues podrá alzarse con el, el fruto anhelado que todos quieren eh, al inicio de la temporada y para los que todos se preparan, ¿verdad?, Así que también ha sido, no, no ha dejado de ser eh, un tema eh, que se ha estado moviendo en, en, en la opinión pública. Así que son de los asuntos, ¿verdad? que estaremos que estaremos este, conversando en el día de hoy. Y, y bueno, entre nuevamente el calor y el, y, el, y el frío, como dice la canción, calor por las noches y las lluvias, eh, digo calor por, las, por, por el día. Y, y, y la lluvia en la noche, de esa forma, pues, siguen estos días, ¿verdad? Eso es lo que ha prevalecido en, esto, en estas últimas semanas en la isla y, bueno, esperando que, que llueva donde tiene que llover, ¿verdad? Eh, y que los abastos de agua en Puerto Rico, pues, puedan verse beneficiados de la, de la lluvia que caiga, que no se quede, ¿verdad?, en lugares donde no, donde no esté... Pero pues no es necesario, miren, y es que hay una advertencia, ¿verdad? Eh, haciendo una parte, eh, hay una advertencia de eh, inundaciones repentinas para, no tan solo para algunos municipios de la del, de lo que es la zona metropolitana, sino que también hay advertencia para municipios de la zona oeste. En términos de, de el área metropolitana, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió un aviso de inundaciones eh, para municipios de la zona metropolitana eso fue el aviso recuerdo que salió en horas de la, de la tarde temprano en la tarde eh, y se vislumbraba ¿verdad? en aquella ocasión pues que fueran protagonistas de, de, de en la tarde verdad lluvias que pudiesen alcanzar pudieran haber alcanzado las dos pulgadas eh, y en aquel momento pues se pedía precaución pero también lo mismo ocurrió para municipios de la zona oeste, eh, cuando el, el, precisamente el Servicio Nacional de Meteorología pues, hizo, emitió eh, la advertencia de inundaciones para, para el oeste, que también pues, eh, se ha visto amenazado por lluvia. Eh, eh, también en más entrada a la tarde, eh, el pronóstico era de alrededor de 3 pulgadas en, ese, en esa zona, así que mire, usted manténgase alerta y pre, pre, eh, precavido, ya usted sabe que la ola de calor va a continuar, así que mañana cuando usted salga ¿verdad? para su trabajo o su, atender sus compromisos cotidianos, eh, pues prefiera mañana utilizar porque el calor va, va a continuar en el día, están sobrepasando los 100 grados como se siente afuera la temperatura. así que usted mañana eh, eh, permítase o proceda a pues mira vestir colores claros, no se ponga ponga ropa fresca vestir colores claros, eh, no se exponga directamente al sol eh, tenga siempre esté, manténgase hidratado tenga siempre acceso verdad a agua potable. Eh, supervisión sobre todo, eh, a, 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 todo el tiempo, ¿verdad?, a los, a los menores, a sus mascotas, eh, y de esa forma, pues, podrá, pues, de esa forma, pues, que usted pueda enfrentar, ¿verdad?, Esto, esta ola de calor que se que se está dando por el día, ya en la noche, nunca, ¿verdad?, no, no, no guarde muy... <ríe> No ponga muy escondida la, la sombrilla porque siempre en estos pasados días ha estado el, el, la posibilidad de, de lluvia en la noche. En tarde, tarde, noche, ¿verdad? Esta, este, cuando digo tarde, horas de la tarde y noche. Eh, así que esa es el, ¿verdad? el la, la información que ofrecemos con correlacionada a todo esto. Y, y bueno, bueno. Eh, Manténganse en alerta verdad esta situación. Bueno, sobre el tema, vamos a comenzar con los temas, realmente vamos a empezar con el tema energético, porque hoy el gobernador habló. Primero, el gobernador rechaza, rechazó hoy ser defensor de Luma Energy. También dice que no le gusta, eh, a los que no le gusta a los que critican por criticar eh, el, el asunto del regreso a clases. Eh, también expresó se expresó sobre la privatización que no es lo mismo la privatización en el área de, que, ha, que ha sido el área de puertos versus estas otras privatizaciones que se vislumbran como por ejemplo eh, en la energía eléctrica así que el gobernador pues también se expresó sobre sobre ese particular y ha generado ¿verdad? Una, un análisis público ¿verdad? Eh, su han generado eh, ha, ha habido reacciones a las expresiones del del primer ejecutivo así que me parece que no cabe duda ¿verdad? que hay del mismo modo que hablamos de los retos en educación eh, hay hay retos energéticos grandes hay una política pública aprobada que es ley a la que debe ir a dirigirse de, en la que el gobierno pues debe ir a debe dirigirse al cumplimiento a su cumplimiento no cabe duda que hay unos retos de ¿verdad? de, de que, que, que Puerto Rico debe trascender e ir moviéndose a, a la energía renovable para la generación precisamente de energía eléctrica, o sea, de comenzar a ir sustituyendo eso, esa, mat, esa materia prima para generar energía que que se representa en, en los combustibles, ¿verdad? la materia prima fósil, ir cambiando a unas energ energías renovables, como el gas natural, por ejemplo, la, lo que es la, la generación a base de, 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 del sol, de las placas solares. Hay, hay un sinnúmero de, de, de energías renovables que son menos costosas y más eh, afines al ambiente. Eh, pues no cabe duda que... Que, que es importante pues que también se vayan eh, afectando los movimientos de gobierno para ir dirigidos a, a ese cumplimiento. Eh, pues decía que el gobierno ha anunciado o anuncia una alianza público privada para la operación de los terminales de, de los cruceros en la Bahía de San Juan. Eh, el gobernador, precisamente, Pedro Pierluisi, junto al director de la autoridad de... Eh, de las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico, Fermín eh, Fontanés, anunciaron hoy la selección de, de una empresa para, okay, para la reparación, diseño, construcción y financiamiento, al igual que mantenimiento, eh, y la operación para, para, para operar eh, o realizar la, la operación de los terminales del crucero de, de la Bahía de San Juan. Eh, esto bajo una aportación de capital privado eh, que pretende atender las necesidades de infraestructura y modernización de los muelles 1, 3, 4, 11 eh, hasta el 14 eh, y el Panamericanos 1 y 2 de la Autoridad de Puertos en un acuerdo de alianza público-privada entre lo que es la Autoridad de Puertos y esta empresa a un término de 30 años Años. Vamos a escuchar, a ver si me da oportunidad antes de ir a la pausa, a escuchar lo expresado eh, eh, por el gobernador sobre este asunto. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Pierluise.
3: La mejor opción. A esos fines, hoy anunciamos que hemos oficializado una alianza público-privada con San Juan Cruz Port, una subsidiaria de la reconocida empresa portuaria. Global Ports Holding para que sea la entidad que opere, administre, expanda, modernice y realice el diseño y las mejoras a la infraestructura de los terminales de muelles de cruceros del puerto de San Juan. San Juan Cruz Port fue creada específicamente para operar bajo este contrato según requerido por la autoridad para las alianzas público-privadas. San Juan Cruz Port será responsable de financiar las mejoras, así como de todos los trabajos de mantenimiento de las facilidades por la duración del contrato, que incluye los muelles 1, 3 y 4, así como los Panamericanos 1 y 2.
2: Bueno, ahí escucharon al gobernador. Tengo que hacer la pausa. O sea, parte de lo que habló sobre los el... puertos. Vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Eh, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, regresamos en breve.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Y estamos listos para la temporada del 2022. Alerta 630. Con la meteoróloga de mayor credibilidad y seriedad, Débora Martorell.
4: Actores pues en sistemas
0: tropicales debido a la actividad que se observa en el Atlántico. Somos Noti1630. Primera fiscalizando. Alerta 630.
1: Presentado por Universal. En nuestro servicio está la diferencia. Génesis Solar con Génesis. Está seguro. Claro, la red más poderosa. Ecomax, la Gasolina Top Tier con mayor rendimiento e insuperable calidad. Auspiciado por Danosa. No lo selles con otra cosa. ya lo con Danó. Unión Cash and Carry celebrando su 30 aniversario. 100% puertorriqueño. Toledo. Pro Super Guayabal Cash and Carry. Nova Pharmacy. Restaurante El Platanar en Santa Isabel. La Marqueta Express. Farmacia Guayabal 2. Cooperativa Ahorro y Crédito Juan Díaz. Muebles por menos.
3: ¿Qué me
4: Estoy ready para la temporada de huracanes, para que no me falte la luz y para ahorrar dinero en electricidad uh -huh. Ahora tengo placas solares de Genesis Solar, hicieron un trabajo rápido con garantía y lo mejor, el precio Genesis Solar, aprendete ese nombre y asegúrate de llamarlos que te coticen, Genesis Solar son los duros 787-776-2400 Genesis Solar
0: espectacular venta celebrando los 35 años de Henry Motors compra ahora y comienza a pagar en tres meses, cambio de aceite y filtro por un año, tanto en vehículos nuevos como en usados, gratis lavado de vehículos y gasolina son algunos de los beneficios obtenidos al comprar tu vehículo en cualquiera de las tres localidades de Henry Motors en Ponce el Mega Dealer y el Outlet en la Avenida Las Américas y Henry Motors, frente a Valle Real Shopping Center en el Ponce Bypass, no dejes pasar esta oportunidad el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Bueno, hablábamos sobre esta privatización que se que se anunció en puertos, eh, de hecho el gobernador dijo, o expresó, que eh, no es justo comparar eh, la privatización de puertos con, con Luma Energy. Así lo dijo el gobernador Pedro Pierre Luis y en el día de hoy, eh, cuando se habló ¿verdad? De este del contrato que se le otorgó, eh, a San Juan Cruz Port subsidiar, subsidiaria de Global Ports Holdings por la concesión de transmisión y distribución de energía eléctrica a Luma Energy lo que fue ese contrato de privita, pre, privatización que se otorgó eh, versus la concesión de transmisión y distribución de energía eléctrica eh, es verdad eh, eh, en, eh, acordándolo con, con Luma Energy el gobernador entiende que no es justo comparar verá ambos, ambos este, ambas alianzas vamos a escuchar ¿verdad? para efectos de, de la, del análisis lo que dijo eh, Pedro Pierluisi sobre, sobre este asunto, escuchemos Fontanet,
3: todas las alianzas son diferentes en cuanto a la estructura contractual, esta se parece a la de Aerostar, y eso fue lo único que él indicó. Él no se está refiriendo a la cuestión operacional, o sea, las alianzas son diferentes. Entonces, Pero las alianzas público-privadas, por su diseño, son de larga duración, así que también pues tú tienes la de Aerostar que es que, que, que por un largo periodo de tiempo tienes la de Metropista largo periodo de tiempo entonces tú tienes las dos más recientes que son las del el servicio de lanchas de transportación a, la, a, la, a Vieques a Culebra, Cataño eh, esa es una HMS Ferries eh, y tienes entonces ahora eh, tienes Luma que la acabas de mencionar esa el periodo eh, del que estamos hablando desde 15 años así que cada una se mide a base de eh, su desempeño hay un contrato que rige cada una de ellas mencionaste sí que hubo unos señalamientos públicos a Aerostar pero también ya se ha reportado públicamente eh, que se tomaron unas medidas cambiaron en el área de mantenimiento cambiaron la, la empresa que brinda el servicio de mantenimiento eh, y también eh, aclararon, rotularon el área donde se están llevando unas mejoras eh, permanentes en algunos de los terminales. O sea que sí, hubo ahí unas críticas, pero no habían habido mayores críticas que yo recuerdo y yo tengo mis añitos. Eh, eh, en cuanto a Aerostar surgió eso y por lo que he visto se ha atendido y se ha aclarado. Y en cuanto a lo de Luma, pues como tú dices, la conversación sería extensa. Eh, se está fiscalizando, aquí la está fiscalizando, todos los entes del gobierno que la pueden fiscalizar, la están fiscalizando, comenzando por el negociado de energía, que es el ente regulador independiente, y por ahí seguimos, la autoridad, la alianza público-privada, la fortaleza, la Cámara, el Senado, y todos tenemos la misma meta, que mejore el servicio y que se dé la reconstrucción de nuestra red, de nuestro sistema eléctrico, que esa es realmente la solución. Eh, principal. Así que eso es lo que te puedo decir, no debes hacer la comparación, no es justa la comparación, salvo que el contrato pues se asemeja, correcto. El, eh, exacto. Pero no eh, ciertamente esto está comenzando. Acabamos de firmarlo, el cierre financiero se debe dar en, en a lo más seis meses. Ahí eh, es que comienzan estas inversiones y, y yo estoy seguro que esto, esto va a ser la diferencia.
2: De hecho, el director de las alianzas público-privadas, Fermín Fontanes, eh, mencionó que est eh, estructuralmente el contrato tiene mayor similitud con el de la concesión Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín Aerostar, eh, bueno, según el, el gobernador, aunque recientemente hubo críticas por las condiciones del aeropuerto, estas se han eh, atendido eh, satisfactoriamente. El contrato cu en cuestión pues, es para la reparación, diseño, construcción, financiamiento, mantenimiento y operación de los terminales de cruceros de la Bahía de San Juan, con una aportación de capital privado de sobre 400 millones esto para atender las necesidades de infraestructura y la modernización de, de los muelles allí. son Es como 1, 3, 4, por ahí, no sé, 14 creo que hay, los uno y dos Panamericanos, eh, de la Autoridad de Puertos, eh, en un acuerdo de alianza público-privada entre, como dije, esta empresa, San Juan Cruz, y la Autoridad de Puertos, eh, entre otras cosas. Así que, bueno, básicamente... Eh, se logra, se logra esta, establecer esta alianza público-privada. Vamos a ver cómo será el fruto a, a la medida que se vaya desarrollando eh, todo este tema. Y se hizo la comparación, de hecho que el gobernador pues no, no quiso, dice que sería injusto comparar esa alianza con, en puertos versus la, con Luma. Eh, pero el gobernador hoy rechazó ser defensor de Luma Energy. El gobernador Pedro Pierluisi rechazó la premisa que de que defiende la gestión de la empresa Luma Energy y a cargo, que está a cargo ¿verdad? de la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Eh, el gobernador pues negó, ¿verdad?, ser esa, una figura, ¿verdad? que represente la defensa eh, de esta empresa eh, y, y de cierto modo pues objetó, cuestionó el que el que se pueda a ver, establecer eso como, como una premisa en una pregunta. Pero vamos a escuchar precisamente cómo, cuál fue la respuesta ante esto, por parte para el efecto del análisis, por parte del, del gobernador. Vamos a escuchar a, a Pierre Luis en, este, en esta ocasión.
3: No yo, no, yo no defiendo. Lo que es que el yo, lo ve como... No, no, eso tú lo, eso lo dices en tu pregunta, pero no. O sea, yo realmente, yo lo que estoy es, yo, yo fiscalizo a ambas entidades a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica yo velo porque se cumpla con la ley de transformación del sistema eléctrico en Puerto Rico yo velo porque se cumpla con la ley de política pública energética eh, les recuerdo a todos que Luma es resultado de una transformación que se legisló, es resultado de una transformación que está en curso eh, obviamente no queremos el monopolio que tuvimos en el pasado en manos de la autoridad en el área de transmisión y distribución eso no es una opción eh, lo casi que aquí lo, lo importante es que siga mejorando en su desempeño, en el caso de Luma y en el caso de la autoridad, de igual manera la transformación dispone, la ley de transformación del sistema energético eh, dispone que debemos también eh, eh, pasarle el control de la generación a una alianza público-privada. Y, y eso también está en curso, o sea que mi responsabilidad como gobernador es velar porque se cumplan con las leyes, incluyendo las que rigen el sistema eléctrico de Puerto Rico, eh, y de igual manera sí eh, eh, defender al pueblo ante cualquier incumplimiento de ley o incumplimiento de, eh, de obligaciones ministeriales. El gobernador, ha,
0: ha habido muchísimos casos en
2: el Bueno, eh, según el, el gobernador, la solución para los problemas que tiene el sistema eléctrico es la reconstrucción, eh, y habló precisamente de, de, de cómo poder eh, lograr eh, esos avances en términos de lo que es el sistema eléctrico de, de Puerto Rico. Eh, de hecho, es una, una, una respuesta en la que se reitera, lo, lo había expresado antes el gobernador, en términos de que de que la solución realmente a los problemas que tiene la isla con relación a su sistema eléctrico pues es la reconstrucción vamos a escuchar a, a Pierre Ruiz
3: la solución por cierto es la reconstrucción la solución es a, a que no hayan eh, gran cantidad de interrupciones eh, o interrupciones de larga duración es realmente reconstruir nuestro sistema eléctrico lo estamos haciendo eh, FEMA está actuando con agilidad ya tenemos cerca de 40 proyectos aprobados, eh, hay, si mal no recuerdo hay 12 ya en construcción, eh, incluyendo ya proyectos para eh, mejorar subestaciones eh, y cambio de líneas. Así que el, el, esa reconstrucción es la, es la solución y eso es lo que yo voy a estar dándole mucho seguimiento eh, en cuanto al tema de, de Luma y la autoridad y lo importante es que cada cual hace haga lo que tiene que hacer. Eh, en el caso de Luma se ocupa de la transmisión y distribución con una red que sabemos todos que no está en las mejores condiciones, en una, está en una condición, en una condición eh, que no es deseable. Y por otro lado, la autoridad que se ocupa de la generación y sabemos todos que las plantas que tenemos la gran mayoría son, son anticuadas son eh, y eh, estamos haciendo todo lo que podemos porque cumplan su misión
2: Bueno, en cuanto a la responsabilidad eh, de por los apagones ¿verdad? que se han estado re, eh, reportando reportado recientemente el gobernador insistió eh, que le corresponde al negociado de energía multar al UMA o a la Autoridad de Energía Eléctrica si se demuestra, ¿verdad?, alguna negligencia. El gobernador dijo, bueno, si aquí hubiese alguna eh, negligencia al respecto, pues al que le corresponde multar, sea Luma sea Energía Eléctrica, en el caso de que se pueda demostrar alguna negligencia es al negociado de, de energía. ¿verdad? Vamos a escuchar lo que dijo. Eh, eh, el gobernador al respecto.
3: El, el, aquí otra vez, aquí se, hay un esfuerzo continuo de fiscalización. Eh, lo hace el negociado de energía, que es el ente regulador. El negociado puede multar, eh, ya, ya sea a Luma o a la autoridad de energía eléctrica si incumplen con su o, obligación, eh, eh, con sus obligaciones contractuales. Eh, de igual manera. Eh, el, la autoridad, las alianzas público-privadas fiscaliza, la fortaleza fiscaliza, la Cámara, el Senado entre otros, o sea, la fiscalización se va a seguir dando
2: Bueno, esas fueron las expresiones del gobernador al respecto, no cabe duda que el, que el asunto de, relacionado con ¿verdad? con, con todo esto eh, de los retos energéticos, pues ¿verdad? Eh, son parte de del análisis público, ¿verdad? O del interés público eh, diario eh, en la isla. Y no cabe duda, es un, un tema de, de rele mucha relevancia. Tengo que pausar. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti1 910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final 6 con 48. Eh, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico y no cabe duda, no duda de que del viernes para acá, verdad, con mucha insistencia, ha sido parte del análisis público el tema de la educación. Eh, ante eh, lo cercano de, del regreso a clases eh, por parte del estudiantado, el viernes pasado, el, eh, los maestros, el personal docente y no docente se registró, se regresó, ¿verdad? se reportaron a las escuelas. Los maestros fueron el viernes. Hoy se desarrolló un, una casa abierta en la gran mayoría de, de los planteles escolares para mañana, que es miércoles, miércoles 17, pues eh, recibir eh, de regreso a los estudiantes. Así que mañana regresan los estudiantes a, la, a, la, a las escuelas. Así que mire, no se levante tarde, salga, salga tempranito, porque mañana el, el tránsito va a estar un poquito más, el, más, más pesado. <ríe> mañana regresan los estudiantes del sistema público, aunque hay algunos colegios que ya comenzaron. Eh, pero en términos de lo, del, del Departamento de Educación del Gobierno, pues mañana reciben a los estudiantes. Pues ha sido estos días del viernes para acá bastante intenso el debate en, a, a nivel público sobre el tema de la educación y el inicio y el reinicio de clases. Hoy el gobernador eh, dijo que, que hay gente que, que solamente critica por criticar en referencia a las denuncias hechas por los alcaldes del PPD sobre condiciones de los planteles escolares. Como dije de cara... Al inicio del, del curso escolar, eh, repito, el gobernador eh, hoy dijo que hay gente que parece que solamente critica por criticar. Esto haciendo referencia ¿verdad? a unas denuncias hechas por algunos alcaldes de la asociación de, de municipios. Pero pero vamos a escuchar precisamente al gobernador eh, eh, expresarse sobre ese asunto y, y para, para para efectos del análisis, vamos a escuchar.
3: Aquí otra vez, algunos como que vienen con una mente preconcebida para estar criticando eh, eh, a de tiempo. O sea, mañana tendremos el reinicio escolar. Eh, yo estoy seguro que la inmensa mayoría de las, de las escuelas van a estar en condiciones. Eh, eh, de igual manera, y no me agrada decir esto, sé que siempre van a haber excepciones. Siempre habrán algunas escuelas que no están en condiciones. El secretario, que si alguna escuela... Es, de, detectamos que no está en condiciones ¿verdad? se cierra y entonces procedemos a, a, a proveer la enseñanza eh, de forma alterna eh, en lo que se corrigen eh, la, 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 las irregularidades o, o se hagan las reparaciones necesarias, pero yo vuelvo y digo mañana la inmensa mayoría de las escuelas van a estar en condiciones y el sistema va a funcionar como, 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 como debe. No deberían ser todas. Por otro lado, también se pusieron a hablar de que el reclutamiento no se había dado. La inmensa mayoría de los maestros van a estar todos reclutados, al revés. No vamos a tener casi, no van a faltar casi maestros en Puerto Rico. Lo que pasa es que algunas personas, por las razones que sean, sea una agenda, eh, partidista, sea pues, eh, algún interés pe personal, critican por criticar. Eh, pero yo no lo voy a aceptar, o sea, yo escucho, respeto, pero siempre eh, eh, repudio las generalizaciones y repudio esta, eh, eh, esta, esta actitud de estar eh, eh, echando abajo. Eh, todo lo que se está haciendo por cierto la, las reparaciones que se están dando en nuestras escuelas nunca se habían dado Aquí nunca se habían reparado columnas cortas Y ya llevamos más de 200 escuelas con todas sus columnas cortas reparadas La inversión que se está haciendo en el mantenimiento de escuelas Nunca se había dado Aquí se están destinando 400 mil dólares para hacer reparaciones en escuelas Cuando en el pasado se destinaban 40 mil O sea, las cifras hablan por sí solas Es más, tuvimos que poner anuncios en periódicos de circulación general Para dar los datos correctos porque aquí lo, otra vez algunos vienen con estas agendas, eh, eh, sean las que sean, eh, para estar desvirtuando un esfuerzo genuino de darle el pan de la enseñanza a nuestra a, nuestra, a nuestros niños y nuestra juventud.
2: Bueno, ahí escucharon eh, al gobernador con sus expresiones relacionadas al Departamento de Educación de cara mañana al inicio o al regreso ¿verdad? de los estudiantes. Eh, al, a lo que son los, las escuelas mañana pues se reanuda el semestre recibiendo a los estudiantes de, de manera presencial verdad así que eh, pues ahí escucharon el gobernador pues eh, reitera que o, o cuestiona verdad señalamientos o críticas que se hacen que algunos sectores como por ejemplo la asociación de alcaldes ha hecho eh, y, y bueno, y, y aunque reconoce que que no todas las escuelas ¿verdad? Eh, estarán listas, ni todas las plazas estarán eh, ocupadas, él entiende que en su gran mayoría, pues las escuelas estarán listas, al igual que, que las plazas ocupadas de, de maestros. Así que ustedes escucharon lo que dijo el gobernador y bueno, esperemos que hoy hayan aceptado la invitación a esa casa abierta, a los padres, ¿verdad? Porque a veces eh, también tenemos que en esta ecuación incluir el, el interés de los padres. Esperamos que los padres hoy hayan ido a las escuelas, hoy había casa abierta precisamente para eso, para que se tuviese contacto con el personal docente, no docente, eh, y que los padres pues tuvieran la oportunidad de, de, de preguntar, de, de ver, cómo está la escuela de su hijo así que esperemos que hoy pues hayan, hayan aceptado esa invitación, esa invitación los, los padres y hayan también formado parte de, de lo que es el, el ejercicio previo al inicio de clases y que mañana pues pueda puedan regresar a estu, esos estudiantes a, a recibir el pan de la enseñanza que tanta falta hace después de tantos inconvenientes que como sociedad hemos vivido y que y que han impactado tantos sectores el de, el de la educación no es no está exento eh, tantos días que se han suspendido verdad lectivos de los estudiantes y, y, y el verdad este lo que ha representado en términos del aprovechamiento académico la gran mayoría de días suspendidos y estas otras tecnologías alternas para para, para el currículo que no todos dominan verdad y que se propiciaron por razones que, que no está en control de la gente, ¿verdad? De, ni del gobierno ni de la gente. Eh, de María para acá, el huracán, la pandemia, los terremotos, pues no cabe duda que han que han, eh, ¿verdad? inyectado un grado de dificultad adicional eh, a, los, a los retos que, que, que debe enfrentar el departamento. Eh, en esa gran responsabilidad de forjar, eh, ¿verdad? A los que serán a los que será a lo que serán la, la, las nuevas generaciones que a la larga pues constituyan el, el futuro eh, de Puerto Rico. Así que vamos a ver mañana cómo discurrirá ese primer día de clase, ¿verdad? Vamos a ver cómo mañana podemos eh, eh, pues ofrecer, eh, ¿verdad? poder conocer el desarrollo. De, del regreso a clases de los estudiantes que sea verdad esperemos, esperemos que sea una positivo eh, y que nuevamente pues se pueda retomar esa agenda educativa eh, tan importante. Vuelvo eh, y repito, en estos tiempos de, de, de retos, de turbulencias, eh, de, de inconvenientes, de dificultades, estos tiempos que algunos no, los catalogan como de decadencia, no sé, no necesariamente yo me identifico con ese término, pero eh, en tiempos pues, que es difíciles, ¿verdad? donde tiempos de crisis donde eh, pues, debe eh, imperar o dominar esta actitud de de poder, de, de poder este, atender y trascender o, o, o buscar convertir esa crisis en oportunidades. Eh, de, de ser creativo en ese sentido y poder más allá de sentarse a, a, a la, a, en, en la piedra de, la, de las lamentaciones, pues tal vez eh, caminar verdad por la vereda de, del emprendimiento para asumir eso, esos retos y vuelvo y repito, más aún esos retos de, lo, de los estudiantes que han visto como de María para acá, ¿verdad?, eh, pues se han reducido esos esos días contacto con los maestros eh, que representa verdad el día lectivo para la educación de, de nuestros jóvenes así que mañana usted manténganse desde tempranito con antesala de noticias verdad con con, con Normando en la mañana eh, para que usted pues conozca las reacciones a lo que será el regreso de estudiantes a nuestra Escuela. Nos vamos. Yo regreso mañana a las seis, como de costumbre. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Regreso mañana, no se retire, ya está listo. El gobernador de la radio, eh, Luis Enrique Falú, por aquí por uno Buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.